0: El capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Abra su Biblia, por favor. En Juan capítulo 15. Y vamos a estudiar juntos. Esta, este interesante capítulo. Del Evangelio de Juan. Capítulo 15. Aquí en Juan capítulo 15. Jesús. Vuelve otra vez. Como atraerle aseguranza, como a traerle una certeza a los discípulos. Y en este capítulo 15, Jesús comienza describiéndose quién es Él para los discípulos. Y comienza diciendo, en el versículo 1, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mikey, quítame el eco, por favor, si ¿sí? lo alcanzo a oír. Otra vez, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Examinando lo que Jesús está diciendo, yo les digo que Jesús está hablando con los discípulos, no está hablando con la multitud, está particularmente hablando con los discípulos. Y lo primero que dice, yo soy la vid verdadera. La vid siempre fue un símbolo histórico y religioso de la nación de Israel. Siempre fue un símbolo histórico y religioso de la nación de Israel, la vid. El, el podernos imaginar aquel racimo de uvas con unas hojas verdes hermosas y, y unos cuantos uh, pedacitos de hoja o, o de rama torcida, eh, algo algo bonito, algo hermoso. La vid, la uva, el, el fruto de la vid. Eso representa la nación de Israel. Ahora, ¿qué está pasando con lo que dice Jesús cuando Él implica yo soy o cuando declara yo soy la vida verdadera? Nos vamos a estar dando cuenta que unas semanas uh, después de que Jesús muere, los discípulos empiezan a ser perseguidos por los judíos y van a ser expulsados de las sinagogas, van a ser expulsados de las tradiciones judaicas ellos van a ser expulsados del templo y expulsados de las sinagogas. Eso es lo que va a pasar con los discípulos, de las tradiciones del judaísmo. Cosas que para los judíos eran bien importantes, el templo, expulsarlos de, 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 de las tradiciones y, y sacarlos de todas las prácticas judías porque ahora ya no eran Parte de ellos se habían hecho de una secta a los cristianos, es exactamente como les decían, una secta. La secta de los cristianos, la secta del camino. Pero Jesús les dice, amigos, yo soy la vida verdadera. Yo soy quien en quien tienen que eh, mirar o a quien tienen que ver. Todavía tiene eco. Bypass the eco. Just bypass the eco, please. Eh, eh, yo soy lo que importa lo que está diciendo Jesús yo soy la vid verdadera yo soy lo que ustedes tienen que buscar no está hablando Jesús no es el templo no es el judaísmo no son las tradiciones no son ninguna de estas cosas que son importantes para ustedes los cristianos yo soy lo importante es lo que está diciendo Jesús yo soy la vid verdadera yo soy lo verdadero lo que importa. Por eso, o con tanta razón nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, el versículo 2, que debemos de tener los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Debemos de tener los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por eso dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Yo soy el verdadero símbolo de la nación de Israel. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En la primera porción Jesús se describe. Y luego dice, mi padre es el labrador. Lo que estoy haciendo, estoy dividiendo esta porción en tres partes. ¿Quién es Jesús? La segunda porción, ¿Quién es el labrador? Y el labrador es aquel que llega a trabajar la vid, en este caso el padre, el padre, aquí dice Jesús bien claro, mi padre es el labrador, el labrador, aquel que, que trabaja, ¿Cómo trabaja la vid, el labrador, lo que es necesario hacer, el labrador tiene que, que limpiar la vid, tiene que cortarle las ramas que ya no van a dar fruto, o que no están dando fruto. Porque una vez que pasa la, la cosecha, una vez que pasa el tiempo del fruto de la vid, entonces se deja que la, la planta llegue hasta el otoño y cuando llega el otoño se caen todas las hojas de la, de la vid y queda como que estuviera muerta. El trabajo del labrador es que cuando ya no tiene hojas y comienza el tiempo del frío, viene y la tiene que podar, la tiene que limpiar. Hace rato estaba hablando con Verónica que tiene una viña, pero está en el suelo. Yo le trataba de decir a Verónica que levantar esa viña del suelo, porque esa viña tiene que levantarse del suelo para que produzca un fruto mejor. Una vez que la viña encuentra algo donde agarrarse, de ahí es donde va a comenzar a brotar las nuevas ramas. Próximo año que viene, el trabajo de Verónica es cortarle todas las ramas que no dieron fruto. ¿Para qué? Para que las nuevas ramas que vienen produzcan un fruto más bueno. Eso es lo que hace el labrador. Poda la, la, la planta, quita las hojas que no sirven. Le quita lo que no produjo. Y la planta sigue creciendo saludable. La, la planta sigue alargándose. Las ramas siguen estirándose. ¿Para qué? Para que el próximo tiempo, la próxima temporada, venga y dé más Fruto, no solamente más fruto, mejor fruto. Entonces el Padre es el labrador que quiere trabajar. Dios siempre ha querido trabajar con la nación de Israel. Siempre ha querido Dios el Padre trabajar con la nación de Israel. Siempre los quiso limpiar, proteger, los quiso podar. ¿Por qué? Porque la vida es de él. Pero la vid se convirtió... En una planta silvestre. La nación de Israel hizo lo que quiso. Sin el Padre. Sin su dueño. Y creció... ¿Cómo se dice wild? Creció fuera de control. Creció por todas partes. Se hizo grande. Y es cuando, cuando se enorgulleció. Cuando se llenó de soberbia. Y, y entonces... Perdió su protección de parte de Dios porque confiaron en ellos mismos. El Salmo 80, el versículo 14, nos dice a nosotros la palabra de Dios. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste la planta que plantó tu diestra, tu mano plantó esta viña ven y visítala Qué importante cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios quiso trabajar con la viña el trabajo que es el labrador y el trabajo que hace el labrador es un trabajo excelente un trabajo perfecto esa es la segunda división primero yo soy la vid verdadera segundo yo el padre es el labrador. Tercer división habla acerca de los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y los pámpanos vienen siendo las personas, los que han creído. Los pámpanos son la, podemos decir, Cristo es, es lo esencial, Cristo es lo más importante. De ahí se derivan o se Salen las ramas para que produzcan fruto fíjese qué importante son las ramas las que producen fruto no es el tallo son las ramas las que producen fruto y aquí la cosa es individual todo pámpano o sea cada uno de ustedes todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará usted sabe que en la en la, en la planta de la uva hay muchas ramas que no dan nada yo tengo. No sé si son cinco o seis plantas de uva en casa. Y todos los años veo la misma historia. Hay ramas nuevas que salen todos los años. Y algunas de esas ramas no dan nada. Nada más están de adorno. Nada más se ven verdes. Y se ven bonitas, pero no sirven para nada. Porque no dan fruto. ¿Qué tengo que hacer yo? Cortarla. Porque la esperanza... La esperanza es que el año que viene... Esa misma planta de nuevas ramas, nuevos pámpanos, para que espere yo nuevos frutos. Ahora, conectado a la vid es la única manera de dar fruto. Los primeros años de la vid, el pámpano regularmente no da fruto, o sea, las ramas no dan fruto. y Tienen que dejar que la, la planta madure, porque la planta es tierna, pero una vez que la planta madura... Entonces, año tras año se supone que tiene que dar más y más fruto. Pero la cosa es, cada rama tiene que dar fruto. Hay dos cosas que se denotan del pámpano. Una, que si el pámpano no da fruto, no sirve. Y dos, que el pámpano que lleva fruto es limpiado y preparado para que produzca más fruto. Voy a repetir eso. Hay dos cosas que se denotan del pámpano. Una, que si el pámpano no da fruto, es cortado. Y dos, que el pámpano que lleva fruto es limpiado y preparado para que produzca más fruto. Hay una porción en la vid. Hay tres coditos de la primera, de la hoja que sale del tallo. Tres codos que no se pueden cortar. Si usted corta esa rama hasta la parte final, se acabó la, la rama. Ya no vuelve a salir ahí. Pero hay tres codos, haga de cuenta que esta es el, el, la rama de la vid. Son tres codos, uno, dos, tres. Si usted corta abajo de esto, esa rama se muere. Usted tiene que cortar arriba del tercer codo para que vuelva a producir otra rama. Y si esa rama dio, el año que viene, el fruto va a ser mejor. Y eso es lo que hace Dios. Cuando uno ha producido fruto, nos limpia, no nos corta. Nos limpia. Gran diferencia, ¿verdad? ¿Cuántos van a ser cortados? ¿Y cuántos van a ser limpiados de los que han creído en Jesús? Esas dos cosas son importantes. Y como cristianos, nosotros debemos de ser honestos. ¿Estoy produciendo fruto? ¿Seré digno de que Dios me limpie para que produzca más fruto? ¿O soy digno de ser cortado hasta abajo? Recuerdan aquel día cuando Jesús pasa por un sembradío y está una higuera. Y en esa higuera no hay higos. Y algo interesante de los higos, porque los higos regularmente salen juntamente con la hoja cuando comienzan a salir. Ustedes que tienen higos saben eso. Ahí está el higo. Y ahí está la hoja. Jesús pasa por ahí y no encuentra higos y le dice, nunca más salga fruto de ti. ¿Y qué pasa con, la, con el árbol de, de higo? Se seca. Los discípulos pasan, lo ven, está seco. Miren la, la higuera que Jesús maldijo, se ha secado. ¿Por qué es que se seca? ¿Por qué se seca la, la higuera? ¿Sabe por qué? Porque no produjo fruto. No la maldijo Dios para que se secara. Dijo, no dijo que se seque. Dice, nunca más salga de ti fruto. ¿Para qué sirve un higo que no da fruto? Para nada. Por eso esa planta se secó, porque ya no iba a producir. Y lo mismo es con uno que está pegado al, 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 al tallo, un pámpano que no da fruto, es cortado, es cortado, no sirve para nada. Pero el otro es importante, que si hemos dado fruto, Dios nos prepara, nos limpia para que el año que viene demos más fruto y mejor fruto. ¿Cuántos quieren eso? Cuantos quieren más fruto y mejor fruto. El pámpano que no da fruto es una representación de las personas que no quieren obedecer. El pámpano que no lleva fruto es una representación de las personas que no quieren obedecer. Están conectados a Cristo pero no quieren obedecer. O, o han visto a Cristo o han creído en Cristo pero no más. Es todo. No están dispuestos a morir a sí mismos. Mucha gente conoció a Jesús. Y creyó que Jesús venía de Dios. Hombres como Nicodemos. Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios. Pero no oímos en la Biblia que Nicodemo fue un seguidor de Cristo. Muchos creyeron en él. Y así hay en nuestros días muchos que están creyendo en Cristo hoy o, o se declaran seguidores de Cristo pero no son obedientes, viven en su carne, le hacen caso a su carne, ¿qué va a hacer Dios, el Padre, quien es el labrador, con esas ramas que solamente están conectadas y son de adorno? Van a ser cortadas porque no sirven para nada. ¿Sabe para qué sirven? Son cortadas y luego se tiran en el suelo hasta que se secan de atiro y luego son usadas para el fuego. Muchos así serán usados. Entonces, esos últimos representan a los que creyeron en Jesús, los que no producen, y solamente están de adorno. Los pámpanos. Ya tenemos la descripción de quién es la vid, quién es el lavador, y quiénes son los pámpanos. ¿Qué hacen los pámpanos? En Romanos 7, versículo 4, se nos dice a nosotros, alguna... De las cosas que tenemos que aprender acerca del fruto. Romanos 7.4 nos dice. Si sí, también nosotros hermanos míos. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis del otro. Del que resucitó de los muertos. A fin de que llevemos fruto para Dios. Uno de los deseos de Dios. Para cada creyente es que llevemos fruto para Dios. No fruto para uno mismo. La uva nunca se beneficia a sí misma al dar fruto. Ese fruto es para alguien más. Nunca hemos visto a una vid comer uvas de ella misma. Qué curioso sería, ¿verdad? Que la vid comenzara en los brazos a agarrar las uvas y a comerse la vid la misma fruta. Y a veces en la iglesia así pareciera. La iglesia que está comiendo de sí mismo los frutos. Y se jactan de los frutos. Y, y, y se levantan el cuello de que yo tengo eso. Yo hago aquí. Yo hago allá. Y nunca el fruto es para beneficio de uno. Es para el beneficio del cuerpo. Y Dios quiere que llevemos fruto de esa manera. Un fruto para Dios. Para la gloria de Dios. Ahora, pregunta. ¿Cómo es que limpia Dios a los pámpanos versículo 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado no sé cuántos cristianos en esta congregación se dedican a la lectura de la palabra de Dios pero voy a decir algo si tú no lees la Biblia está sucio te has ensuciado si tú no tomas la Biblia y la lees, sucio. ¿Entienden lo que digo? Porque Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren con atención el trabajo de Dios. Miren y observen que Jesús dice que aquellos que han creído en la palabra ya han sido limpiados. Pero puedo apostar que hay muchos cristianos que no levantan la Biblia en sus hogares. Puedo apostar que hay muchos cristianos que no, no se preocupan por su vida espiritual. Son flojos espirituales. Y físicamente también. No levantan la palabra de Dios. No leen la palabra de Dios y están sucios. Porque lo único que limpia al cristiano, seguidor de Cristo, es su palabra. Cristo está hablando de algo muy importante. ¿Y qué importante es la palabra de Dios entonces para nosotros? Porque nos limpia. Es como un súper jabón para un súper mugroso. Un súper jabón para un súper mugroso. Porque si no nos lavamos con la palabra de Dios, estamos sucios limpieza espiritual, limpieza del alma, limpieza del corazón, limpieza del espíritu, limpieza de la mente. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando tú levantas la palabra de Dios, te transforma de adentro hacia afuera. Te cambia tu manera de pensar. No te apoyas en tu propia opinión. Ahora sabe lo que Dios dice y está siendo limpiado. Está siendo transformado, transformada. Eso es lo que es la importancia de la palabra de Dios para un creyente, seguidor de Cristo. Y esto ha sido prioridad para Dios, la limpieza del hombre. Siempre ha querido limpiar al hombre. Y a través de la historia el hombre ha querido darle una ayudadita a Dios y por eso tanta religión y por eso, por eso tanto invento de cada cosa para que el hombre se sienta mejor. Y ahí están los espiritistas, los hechiceros, los adivinos. Todos estos que, que se, su intención supuestamente es ayudarle a la gente en las cuestiones espirituales. Pero ninguna de estas cosas limpia. Imposible. Algunos a la limpieza se le llaman purgación. Y ya sea aquí en este mundo o después de la muerte, ¿pueden ser purgados? ¿Qué son las cosas que tienen que ser purgadas? Sus penas, sus culpas. Su pecado. Y ahí está la gente pagando dinero para purgar la culpa de aquel difunto. Y eso no es verdad. Porque la Biblia declara que una vez que el hombre muere, el juicio. La Biblia dice que no hay más segunda oportunidad después de la muerte. Cuando muere el rico, muere también el, el, el pobre Lázaro. Y los dos son llevados a un lugar. Cuando ya llegan a ese lugar, ya no se pueden regresar. ¿Cuánto está conmigo? Recuerden eso? Entonces la idea es que Dios quiere limpiar y particularmente quiere limpiar el corazón de los hombres. Con su palabra. Con el super jabón. Para un súper corazón lleno de pecado. En la Biblia, por ejemplo, tenemos Levítico capítulo 13. No lo vamos a leer, ni tampoco lo voy a proyectar porque son muchos versos. Pero todo el capítulo 13 de Levíticos, apúntelo. Léalo en su casa, ahí habla de la lepra. ¿Qué es la lepra? La lepra, en la palabra de Dios, es una representación del pecado. Y esta gente que tenía lepra eran llevados al sumo sacerdote o a los sacerdotes. Ellos podían declarar al leproso limpio o inmundo. Y era un proceso, era un, era un tiempo en el cual si estaba leproso, la persona era puesta en un lugar por cierto tiempo hasta que no el sacerdote lo volviera a ver y lo declarara o inmundo todavía o limpio. Pues particularmente hubo un hombre que se le acerca a Jesús, leproso. Y algo bien importante, porque la lepra, que es representación del pecado, está en todos los hombres. Todos somos pecadores, dice la Biblia. La lepra es algo que consume el espíritu. Si estamos hablando de la cuestión del pecado del hombre, eso está carcomiendo al hombre. Está perdido el hombre, está infectado el hombre de lepra, o sea, pecado. Hubo un hombre particular en, en Mateo, capítulo 8, Mateo 8.2. Se nos dice que un hombre vino leproso y se postró ante Jesús. Diciéndole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y ya que estamos hablando de limpieza, porque eso es lo que estamos hablando, de que Dios siempre ha querido la limpieza del hombre, ¿qué cree que Jesús responde cuando un hombre se le acerca? Él dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le responde Jesús? Versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, ser limpio. Y al instante, su lepra desapareció. El trabajo de Dios de limpiar al hombre es prioridad. Cuando Jesús declara limpieza, Él es el sumo sacerdote. Él puede decir si estamos limpios o no estamos limpios. Cuando creemos su palabra, cuando le creemos lo que nos dice, entonces toma lugar ese milagro en nuestra vida. Somos limpios. Somos limpiados por Jesús. Yo les pregunto a ustedes, cuando Jesús declara limpio en nosotros, no es porque tengamos méritos delante de Él. No es porque hayamos hecho algo bueno nosotros, sino por creer en Él. ¿Cuántos han creído en Él? ¿Eh? Todos ustedes que han creído en Él. ¿Cómo tomó lugar esa limpieza en tu vida? ¿Cuándo tomó lugar limpieza en tu vida? Y, y la cosa es esta, primero... Creímos en su palabra. Él, Jesús dijo que iba a hacer y nosotros creímos. ¿Qué hizo Jesús para limpiarnos? Fue a la cruz. Fue nuestro lugar a la cruz para podernos limpiar. También nos dice la Biblia que dio su vida por nosotros. ¿Creemos esto? Eso nos limpia a nosotros. También se levantó de los muertos. ¿Creemos esto? Eso nos limpia a nosotros. Esto es cuando uno cree en la palabra de Dios. Si creemos, somos limpios. Esta palabra está descrita en la Biblia, la palabra limpia. Romanos capítulo 10, versos 8 al 10. Fíjense cómo dice la palabra de Dios en este versículo. Romanos 10, versos 8 al 10. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Lo voy a poner así. Cerca de ti está el super jabón. Para tu... Lo voy a decir, El feo. Para tu mugre. <ríe> para tu mugre de pecado. ¿Sí entienden lo que es esta ilustración? Todos... Entienden que Jesús es el que nos limpia. Nos dice cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. O sea, en las cuestiones internas del hombre. Ahí está cerca la palabra. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, si tú crees que Jesús es el Señor, lo tienes que confesar. Y para poder confesar algo es porque has oído algo. Y entonces tú puedes con toda libertad o creerlo o rechazarlo. Y cuando crees, no puedes solamente decir que estás de acuerdo, sino tienes que creerlo en tu corazón. Y luego dice que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Podemos decir, entonces serás limpio. Porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y luego dice... Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Por eso cuando a veces hablamos y decimos, tú tienes que recibir la invitación de Dios en tu vida, tú tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, o tú tienes que creer, tú debes de creer para ser salvo, confesar para ser salvado. No hay otra manera. Y la declaración debe de ser pública y todo el mundo tiene que saber porque esa es la manera como se hizo en la palabra de Dios. Todo el mundo sabía, todo el mundo eh, veía a los seguidores de Cristo públicamente. Siempre hubo testigos. Pero ahí está. Dios nos quiere limpiar. Dios quiere hacer el trabajo de limpieza a nosotros. Ahora, cosas claves en lo que estamos leyendo acerca de la vid... La vid verdadera. Porque hay muchos que van a venir y van a quererte decir, no, 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 no yo soy la vid verdadera. Cristo dijo, tengan cuidado porque en los últimos días vendrán aquellos engañadores diciendo, yo soy el Cristo. Tengan cuidado cristianos. Entonces Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué les pide Jesús? Versículo 4 de San Juan y versículo 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Hace tres días, tres días corté tres ramas de una de las vid que tengo en casa tres ramas, ahí están tiradas en el suelo y es para mí como una ilustración al momento que se cortan ya no pueden hacer nada comienza el proceso de muerte para esas ramas, comienzan a secarse se empiezan a hacer duras no tienen esperanza a menos que venga un milagro como el que vio Aarón con su vara Aarón tenía una vara con la cual usaba para caminar, verde, muerta. No tenía vida, pero Dios le dio vida a esa vara. Para hacerle ver a la nación de Israel, el tipo de Dios que tienen. Pero la verdad, Jesús dice, cuando una vez tú te separas de mí, ya no tienes esperanza. Cuando una vez eres cortado, o sea, si no permaneces en mí, no hay esperanza. ¿Qué posibilidad de vida hay en un pámpano cortado del tallo, imposible, imposible que produzca, imposible que sobreviva, solamente ese milagro supernatural. Bueno, en cierta manera, tú y yo estábamos muertos. Cristo nos levantó, Dios nos levanta y nos conecta a la vid. ¿Cómo se llama eso? Implante, ¿verdad? Nos vuelve a, nos toma y, y hace una operación en donde tú y yo somos puestos en el tallo y milagrosamente volvemos a recibir la vida. Pero éramos un palo seco. Estábamos muertos en pecado hasta que Dios hizo la operación. Ahora estamos en Cristo, gloria a Dios. ¿Qué es la clave? Permanecer en Él para que Él permanezca en vosotros. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Puede usted decir eso conmigo? Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer sin Cristo? Nada se puede hacer. Y esa es clave. Para el más inmaduro de los creyentes o el más joven de los creyentes o el más avanzado espiritualmente en los creyentes de los creyentes la, la clave es permanencia en Jesús no se nos ofrece particularidades o cosas especiales a los que tienen más tiempo y a los que tienen menos tiempo Jesús nunca hace eso, Él solamente pide que permanezcamos en Él Aquí no hay favores especiales de parte de Jesús. Todos para Él es importante que permanezcamos en Él. Porque en Él está la vida. Para el pámpano, sin el tallo, sin la conexión, no hay esperanza. Y a veces así nos sentimos, que nos estamos secando. A veces nos sentimos que la vida se nos está yendo, que la plenitud se nos está yendo. A veces sentimos que Dios ya no nos ama, que Dios ya no se interesa por nosotros. ¿Pero qué ha pasado con nosotros? Es la pregunta. ¿Hemos dejado de tener comunión con Dios? ¿Hemos dejado que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude? ¿Hemos dejado de orar? ¿Hemos dejado de buscar a Dios? Por eso nos sentimos así. Nos sentimos secos. Yo he estado allí. Has estado allí. Lo único que tenemos que hacer es recordar que ahí está Jesús. Que ahí está la vida verdadera. Que cuando permanecemos en él, sí nos va a limpiar Dios y cuando esto sucede, prepárate. Porque viene el fruto. He visto personalmente que hay cosas que matan la planta, matan la vid. Comienza con las ramas, porque si uno no cuida las ramas, si uno no protege esas ramas, hay ramas que comienzan a llenarse de, de insectos. Insectos que inyectan en, el, en la mera esquina, en la mera punta de la rama, sus huevecillos. ¿Y qué hace eso? Infecta toda la rama y se va hasta el tallo entonces la planta muere. He visto eso. Uvas sabrosas que después de cinco o seis años, después de haber recibido fruto, de pronto la planta se llenó de una plaga. Y ya no tiene remedio. Y hay muchos pámpanos que pueden estar siendo inyectados de larvas que no desean. Separados de Cristo nada podemos hacer, pero con Cristo vamos a llevar buen fruto y buen fruto no significa solamente lo, lo, eh, lo dulce, no significa lo nutritivo, significa que hay frutos que Cristo o Dios nos está pidiendo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, esas escrituras no se las diga Mikey, pero usted la puede apuntar. Apunte solamente Mateo 3.8. Ahí nos dice la palabra, ¿qué tipo de fruto quiere Dios? En Mateo 3.8 nos dice, sed frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa frutos que demuestran cambios en nuestra vida. Todos los cristianos debemos de traer frutos que demuestran cambios en nuestra vida. Porque no podemos ser de aquellos cristianos que, que solamente decimos que somos cristianos, pero la gente nos ve igual. Seguimos siendo las mismas personas. Y digo esto con mucha convicción. Cristianos que siguen igual de borrachos, siguen igual de maldicientes, siguen igual de mujeriegos, siguen igual de practicando pecado. Es imposible que sean cristianos. Si tú eres un cristiano... Entonces tú debes de demostrar frutos que demuestran cambios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Mateo 7, versículo 17, nos dice el tipo de frutos que la gente puede ver. Así que todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. O sea, los frutos nuestros son frutos no solamente que se puedan ver, sino que se puedan probar. Otra vez, nuestros frutos se deben de ver y se deben de probar. Hemos visto nosotros sabrosos mangos, a, a simple vista, rojos, con amarillo, con un poquito de verde. ¿A poco no se les antoja un mangorita con chile y limón y, eh, partidito así, en, en palito y sh, sabroso, eh? A se antoja o no se antoja, eh? Pero también he visto ese tipo de mangos y por dentro, cuando los, cuando los abres, uno que otro gusano sale. Y como que ya no, ¿verdad? No solamente que se vean buenos, sino que estén buenos. Esos son frutos que Dios pide. Marcos capítulo 4, versículo 20. No solamente que sean frutos que se vean y se prueben si no escucha esto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyeron la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué significa eso? Fruto en abundancia. Todo pámpano que está en Cristo no solamente lleva fruto, lleva más fruto. Fruto en abundancia. Marcos capítulo 4, versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la voz para que la ciega, porque la ciega ha llegado. ¿Qué tipo de frutos espera Dios de nosotros? Frutos maduros. O sea, completos. Frutos verdaderos. gálatas 5, 22 estas cosas se deben de ver en nosotros más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad bondad y fe frutos espirituales pero frutos prácticos otra vez frutos espirituales pero frutos prácticos Qué difícil es amar a una persona que nos trata mal o que nos cae mal o que nos hizo algo Qué difícil es amar a alguien así. ¿No es cierto? Nos cae mal a la persona. Pues Dios dice, tenemos que amar a esos individuos. Señor, enséñame a amar. Enséñame a amar, Señor. ¿Cuántos han orado eso? ¿Cuántos de ustedes han orado? Enséñame a amar. ¿Mm? ¿Ninguno? Vamos a orar. Padre, bendice esta gente. Que, que pidan amar a la gente. Eh, si no hemos orado, enséñanos a amar. Debemos de, debemos de comenzar a orar. Pero ojo aquí. Cuando decimos enséñame a amar. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Dios va a traer una persona difícil a tu vida. Para que aprendas a amar. Hmm. Señor. Dame alegría. Señor dame gozo del Espíritu. Y, y lo pedimos. Y, y somos sinceros. Pero, pero no, nos, no nos, nos es fácil demostrarlo. Un ejemplo bien fácil. Tu carro nuevo. Has comprado un carro, lo cuidas que nadie se estacione cerquita de ti, eh, que no le pegue el sol, lo tapas y todo, pero el día que alguien lo raya se te acaba el gozo. El día que alguien te choca, se te acabó la alegría. O se te poncha una llanta, te pone nervioso porque, ¿qué, qué le pasó a mi carro? Y tú piensas todo eso. Y, y hay cosas que nos roban el gozo, pero usted y yo tenemos que mantenernos en un gozo primeramente interno para que las cosas externas no nos muevan. ¿Qué acerca de la paz? ¿Qué acerca de la paciencia? Ay, ni, ni quiero ni seguirle. Yo creo que todas esas cosas son los frutos que Dios quiere. Frutos espirituales, pero frutos prácticos. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esos frutos de justicia hablan de Él. Cuando alguien hace un trato justo con los demás, eso habla a la gente de Dios. Manifiesta quién eres tú cuando tú tienes frutos de justicia. No eres injusto con la gente, si le haces un trabajo, haces un trabajo y cobras justamente, tratas a la persona justamente. O sea, es una persona justa. Esos frutos espera Dios de nosotros. Santiago 3.18. Y este fruto de justicia se siembra así. Fíjate lo que dice. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí está la respuesta. Dios quiere frutos de, de justicia. ¿Y cómo se siembran? Se siembran en paz. Para aquellos que hacen la paz. Filipenses 4, 16, 17. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿De qué habla esta porción de la palabra de Dios? A ver, ¿cuántos saben? ¿Frutos ¿De qué? Frutos monetarios. Oiga, tengo que decir esto. ¿Cómo le cuesta a los cristianos darle a Dios? Arrastramos una cultura y unas costumbres, pero tan, tan feas. Cuando se trata de dar. Y yo no sé cómo lo vaya a oír. No sé cómo lo vaya a recibir y cómo lo vaya a escuchar. Pero a veces pensamos que Dios es un limosnero. Eh, vamos a recoger la limosna. Y ahí pasa la gente con la bolsa para recoger la limosna. Y eso es lo que hace una limosna. La gente da lo que le sobra. En vez de que den como dice la palabra de Dios con un corazón alegre, las primicias. Los diezmos, las ofrendas, las dádivas, los primeros frutos, porque les decimos es que, es que yo traigo solamente el 10%, pero ¿qué pasó con las ofrendas? ¿Y qué pasó con las primicias? ¿Y qué pasó? Hay tanto que darle a Dios y de tantas maneras, pero ¿cómo nos cuesta dar? ¿Cómo hay cristianos desobedientes que no tienen fruto de dádivas de sus primicias? Iglesia Fruto de la Vida. Si les cuesta dar, sea obediente a la palabra de Dios. Hemos dicho tantas veces: ¿por qué no tenemos un pastor de tiempo completo? Nuestro pastor tiene que estar aquí tiempo completo. Yo quiero un pastor de tiempo completo. Pero la pregunta es: ¿estamos obedeciendo a la palabra de Dios en nuestras primicias, en nuestras dádivas, en nuestros frutos monetarios? Y la respuesta es: no, no lo estamos haciendo. Seguimos dándole limosna a Dios. Dios quiere ver frutos monetarios. No lo tome a mal. Si tiene usted una queja, hable con Dios. Yo solamente le digo lo que la palabra de Dios dice. Dios quiere ver frutos monetarios. Y si no estás dispuesto a dar, o si vas a murmurar o a quejarte, mejor no lo des. Claro. Pero qué triste que como un cristiano, eso sea un problema en tu vida. Pero es que yo he trabajado tanto, hermano pastor, usted no sabe, yo sudo, yo, yo me canso. Claro, todos lo hacemos. Y la pregunta es, ¿quién te ha dado tu trabajo? No, pues que yo fui a la escuela y, y yo estudié, y, ¿y quién te dio esa sabiduría para estudiar? Pero es que usted no sabe, mi mamá trabajó, mi papá trabajaron, ¿y quién les dio la vida a tu papá y a tu mamá? Y, o sea, siempre vamos a regresar lo mismo, Dios nos ha dado todo. Y Dios busca frutos monetarios de ti. Te quiere bendecir, es más. No es que él los quiera. Él es rico. Él es el dueño de todas las cosas, pero te quiere bendecir a ti. Cuando tú demuestras que Dios te ha bendecido tanto, ¿ya es este lo que está pasando en Venezuela hoy en estos días? ¿Has visto lo que está pasando en Honduras? ¿Cómo la gente huye de sus países? ¿Y quieren venir a este país de los Estados Unidos donde hay tanta riqueza? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has comparado a esta gente que no tienen dónde dormir? ¿Les tienen que dar un, un catrecito para que duerman, Mientras que tú tienes una cama con dos colchones, aire acondicionado, tu refrigerador lleno de comida. Y, y no nos ponemos a pensar eso. Estamos pensando mucho en nosotros. Y no estamos pensando absolutamente en qué es lo que puede hacer el fruto monetario que tenemos a nuestro poder Colosenses 1 versos 5 y 6 estoy hablando de los pámpanos, estoy hablando del fruto de los pámpanos Colosenses 1, 5 y 6 a causa de la esperanza que se, guard, que se es guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿De qué habla este fruto? Fruto de fe, frutos de fe. Tu fe se tiene que expandir, Tu fe se tiene que compartir. Tu creencia en Cristo se le debe de dar a otros. La prédica del Evangelio. Dar a conocer tu fe. Colosenses 1.10 Para que andéis como es digno del Señor. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabes qué fruto es ese? El fruto de las obras buenas. Porque hay dos tipos de obras. Las obras malas que a veces hacemos pensando o haciéndole pensar a la gente que son buenas, pero las estamos haciendo para nosotros. Para recibir un aplauso, un reconocimiento. Pero hay frutos buenos, obras buenas que traen gloria y alabanza al Señor. No es uno el que se lleva el crédito, es Dios. Esas son las obras en las cuales Dios nos dice que andemos. Obras que Él ha preparado para nosotros. Para traer gloria y honra a su nombre. Segunda Timoteo 2.6 El labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. De que eso está bien fácil que podemos entender cuál es. Frutos de buenos trabajadores. O trabajadores duros, trabajadores constantes, proveedores. Los que estamos constantemente, uh, ¿cómo se dice uh, una palabra que usamos? ¿Chambeando? Los cambiadores, Frutos de buenos cambiadores. ¿Cuáles son los frutos de un buen cambiador? El que no echa mentiras cuando llega al trabajo. El que no poncha en su tarjeta que llegó a cuando llegó media hora tarde, el que se esfuerza, el que se acomide, el que es responsable, el que siente. Ese es un buen chambeador. Y donde quiera te van a abrir puerta, ¿Cierto o no? Donde quiera te van a recibir. Frutos de buenos trabajadores. Tito capítulo 3, verso 14. Vamos a terminar. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Esto nos habla de ayudar a otras personas. Frutos de ayuda al necesitado. Pámpanos que están aquí. O ramas. Bueno, los pámpanos son los hombres, las ramas son las mujeres. En este caso. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Fruto de la vid. Quiere decir, nuestra iglesia está llena de ramas. Fruto de la vid. Usted es un fruto de la vid. Pero usted tiene que producir al mismo tiempo. ¿Y qué nos dice en estos versículos? Fruto de la vid. ¿Qué tipo de cosas trae uno delante de Dios? ¿Qué tipo de fruto estamos trayendo al Señor? Mire esta como dice Hebreos 13, verso 15. Hebreos 13, 15, le tengo que decir esto. Hace rato que alabamos al Señor, se oían bien bonito. Cantando juntos, nos oímos bien suave. Una alabanza para el Señor. Así que, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios, que confiesa su nombre. Iglesia, fruto de la vid. Traigamos frutos de alabanza, frutos de adoración, oración. Frutos de confesar el nombre de Cristo constantemente. ¿Queremos una iglesia bendecida? Alabemos al Señor. Adoremos a Cristo. Con todo el corazón. Dos más. Santiago 3.17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de la sabiduría en nuestra vida, así tiene que ser. Cuando tú y yo somos de Él y sabemos que sin Él no podemos hacer nada, como nos dice la palabra de Dios aquí, pedimos a Él para nuestras acciones sabiduría. Y eso produce en nosotros un montón de cosas que le acompañan. Vamos a saber cómo reaccionar, vamos a saber qué decir, vamos a estar llenos de la sabiduría de Dios. Y ese fruto Dios lo requiere de nosotros. ¿De acuerdo, Pámpanos? Última escritura, Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera al precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia... Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué tipo de fruto es el que nos dice este versículo? El fruto de paciencia. El fruto de saber esperar. ¿Cuántos de nosotros esperamos a Cristo? Dice la palabra de Dios que Cristo un día regresa. Que Cristo un día viene. Y que nosotros vamos a ser llevados al lugar que Él preparó. Para que donde Él está... Nosotros también estemos aguardando con paciencia la bienaventurada aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo pámpano que está en Cristo así debe de estar esperando. Entonces la clave para el pámpano permanece en Cristo. Permanecer en Él y Él va a permanecer en ti. Versos 6 y 7 concluimos, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Fíjate cómo Dios, nuestro Señor, salva uh, divide esto en varias cosas. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. O sea, no deja de ser pámpano, pero es un pámpano sin vida. Se secará. Meditan esto por un momento. Se secará. Lo recogen. Lo echan al fuego. Y arden. Hay implicaciones aquí. Una. La desconexión de, de la, del, la vid. Produce muerte. Dos. Todos estos van a perecer. Eso es lo que significa secar. Todos estos van a perecer. Y luego todos los que perecieron son recogidos como un tipo de manojo, todos todos al mismo tiempo son recogidos y luego son echados al fuego y allí arden. O sea, Jesús está diciendo al infierno. Sin Cristo uno va al infierno. Sin Cristo uno eternamente padece. A eso se refiere Jesús en este versículo. Y nada se puede hacer después de esa declaración. Así que serán echados fuera. Es mortarte. Por eso el versículo 7 reafirma. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. pedid todo lo que queréis y os será hecho. Padre, te damos gracias. En esta mañana nos gozamos en saber... Que, como pámpanos, como esas ramas que estamos conectadas a la vid, recibimos vida, nos gozamos en esto, y es una vida plena, es una vida hermosa. es la única manera en que nosotros sabemos vamos a recibir nutrición. Nosotros Sabemos que si estamos en Cristo, vamos a tenerlo todo, sin falta de alguna cosa. En Él estamos completos, por Él nos movemos, en Él somos. Tu palabra nos dice que en Él estamos completos. Pero sin Cristo, nada podemos hacer. Gracias porque tu palabra es clara, tu palabra es viva y nos enseña y hay tanta gente que está escuchando estas cosas y aún sabiendo lo que Jesús dice que es y lo que Él produce y lo que Él quiere así hay mucha gente todavía Dios Santo que no hacen nada absolutamente para cambiar sus situaciones gente que vive en pecado gente que piensa que pueden solos y están sufriendo sin quererlo aceptar. Se van a cama. Meditando en lo que son y lo que han hecho. Y, y no pueden descansar dentro de su espíritu. Porque hace falta lo más importante. Y ese eres tú, Señor. Te pedimos que este mensaje... Continúe trabajando en nuestro corazón y continúe trabajando en nuestro oído espiritual para que hagamos una decisión. Tu palabra nos pide que tomemos una decisión. Lo que nos ha dicho Jesús de, de estas cosas es para que tomemos un, una decisión hoy. Tu palabra dice hoy es el día de salvación, no mañana, no la semana que viene, hoy... Decidamos a quién vamos a servir y, y Señor, sepamos en dónde estamos. Si somos pámpanos que solamente hemos estado ahí conectados sin llevar fruto, tú lo sabes, Señor, y tú nos conoces. Pero si queremos producir, nos dices que tenemos la oportunidad. Lo único que tenemos que hacer es dejar que tú nos limpies. Padre Celestial, por esta gente que ha escuchado, en este día yo te ruego que a cada uno de los que hemos oído, nos redargullas dentro de nosotros y nos ayudes a hacer una decisión sabia. Llevar fruto es bueno, pero llevar buen fruto y mucho fruto es mejor. Y todo depende en cómo es que estamos conectados a ti. Cómo es que permanecemos en ti. Te ruego, Señor, que bendigas tu palabra que ha sido expuesta, el corazón de los oyentes, para que tu nombre sea glorificado. Juntos te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esta tarde no es servicio, quiero solamente que se recuerden de eso. Nos vamos a estar viendo en la casa de Germán, los que vamos a estar ahí. Eh, la reunión de la corporación, haga su nota. Y haga sus planes para el 26. ¿Está bien, 26? ¿Ramiro? ¿Reiner? ¿Está bien, 26? Bueno, 26. Aquí nos vemos eh, para esta reunión. No tiene que traer nada, nada más véngase o, o quédese después del servicio. Por lo pronto, nos vemos esta tarde en casa de Germán, los que van a ir. Y estamos despedidos por hoy. Dios les bendiga. Y si quiere usted oración, necesita que alguien ore por usted. Aquí estamos para servirle con todo gusto.